0: Boa noite, igreja linda do Senhor. Que alegria estarmos aqui, gente. O nosso coração transborda de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês estão tocando o Brasil e o mundo inteiro. O avião de Campina Grande já rodou por muitos lugares. E ele me saltou lá no Rio Grande do Sul, junto com o meu esposo. E nessa troca de passageiros, irmãos, milhares e milhares de pessoas têm sido, têm sido atraídas para o Senhor. E palavras têm sido liberadas, irmãos. Eu sei que vocês já têm tido noção daquilo que Deus tem feito. Mas palavras têm sido liberadas do espírito. De uma grande onda que já tem saído de Campina Grande. E não vai parar. Não vai parar. Aquilo que Deus começou com o pastor Bud e T, Nós estamos fazendo história. Nós somos participantes. E muito mais vai acontecer. Saiba que tem um povo lá no Rio Grande do Sul Que ama demais você Saiba que Deus está fogueando o sul do Brasil Então quando você se lembrar da região sul Nunca mais diga que é um lugar gelado Diga que a região do sul do nosso Brasil É uma região quente Cheia Desejosa Pelo amor do Senhor E nós estamos lá Representando vocês com alegria Está sendo um presente tão lindo de Deus Muito obrigada, pastor Tiago, Ju Toda a liderança Por ter nos presenteado E estar aqui com vocês Nós amamos muito essa igreja E vocês verdadeiramente Têm sido um referencial para nós Receba um abraço Um beijo dos gaúchos em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: A Deus. Deus é bom, Deus é bom. Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia. É, sempre que tem uma conferência, algo assim, um evento na igreja, eu vejo que tem ministros e os tradutores. Eu trouxe uma paraibana para me interpretar quase, <risos> caso eu falei alguma coisa aqui, né? um carro cheio aqui, tô brincando, eu estou muito feliz gente, é difícil colocar em palavras a honra de estar tá aqui, né? eu e Sinara a gente tem o costume de vir para cá, para sentar e sermos renovados, reabastecidos, realinhados, né? aqui uh, anualmente, e quando é possível mais do que uma vez no ano temos essa oportunidade de estar com vocês uh, e receber tanto de Deus eu já recebi tanta coisa maravilhosa de Deus nessas cadeiras aí que foram marcos na minha vida né? e, e estar aqui nesse lugar é, é difícil de colocar em palavras né? a gratidão no meu coração e a honra de estar aqui nesse lugar pastor Tiago e Ju, obrigado pelo convite, nós amamos vocês, estamos celebrando esse novo tempo na vida de vocês também, acompanhando online, graças a Deus por esse privilégio, eu quero honrar a diretoria, o Ministério Verbo da Vida, vocês são tão preciosos na nossa vida, e eu tenho, nós temos, eu e Sinara, momentos, né, com cada um de vocês que a gente poderia contar aqui de histórias, de marcos na nossa vida, de sementes que foram lançadas e que fizeram, estão fazendo toda a diferença na nossa vida. Nós amamos muito vocês. Nós amamos vocês, igreja. Verbo da vida de Campina Grande nós honramos a vida de vocês honramos a sua fidelidade aqui tudo começou aqui irmãos e a gente sabe como é desafiador o começo não é? e nós honramos você que faz parte dessa história glória a Deus, a gente é quase agência missionária, eu quase pedi a Suelen senhor, põe a gente da agência missionária 400 quilômetros a mais a gente estava no Uruguai irmãos, então olha só talvez a gente esteja representando aqui o quão longe irmãos, a palavra da fé está chegando no Brasil, amém? Quão longe os teus frutos, tua fidelidade, teus gizmos, tuas ofertas Teu coração, teu serviço está chegando Amém? E nós sabemos, a visão não se limita ao Brasil Nós vamos por todas as nações, amém? Glória a Deus, glória, glória a Deus Irmãos, pensando, e eu pensei muito, orei muito, né? Imagina, oh glória a Deus O ah, que, que eu pregaria aqui nessa noite? A gente está celebrando... 29 anos né, dessa igreja, da nossa igreja em Campina Grande. E se tem algo que essa igreja tem ministrado e promovido, proporcionado à vida de cada um de nós, é a respeito da nossa revelação, né, da nossa identidade em Cristo. Não é? A palavra da fé traz para nós a clareza de quem nós somos em Cristo Jesus, o que temos, o que podemos em Cristo Jesus. Eu sei bem de onde eu saí, e eu sei bem o que a palavra da fé promoveu na minha vida. E no momento que a palavra da fé chegou para mim, e trazendo a clareza de quem eu sou em Cristo, irmãos, muita coisa mudou. Você pode dizer amém por isso na sua vida também? Glória a Deus, e eu quero meditar irmãos, nessa, nesses dois dias, a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus, amém? Você está pronto para isso? Glória a Deus, meus irmãos, identidade é a forma como nós nos definimos, amém? Geralmente a gente vai falar, quando a gente vai se identificar, nós vamos falar sobre a nossa filiação, né? Quem são nossos pais, onde nascemos, nossa, nossa cidade natal, nosso país. Enfim, nós começamos a dizer essas coisas para tentar identificar quem nós somos. Imagine se o dia, do dia para a noite nós nos esquecêssemos dessas informações. Imagina aí, se coloca nesse lugar, se do dia para a noite, de repente, você se esquecesse da sua identidade. Onde você nasceu, quem são seus pais, as informações mais primordiais da sua vida. Imagine se isso acontecesse com você. Isso já aconteceu, né, com algumas pessoas. Eu trouxe aqui dois exemplos para te dar. Um deles, um autor francês, conta no seu livro que... Um homem foi encontrado numa estação ferroviária em Lyon, que é uma cidade da França Isso aconteceu em 1918, ali na, no contexto da Primeira Guerra Mundial Esse homem vinha de um grupo de 65 soldados ah, franceses, ah, estava chegando e estava vivendo um momento de grande trauma na sua vida por causa da guerra e esse homem chegou nessa estação em Lyon e ele não sabia quem ele era ele não sabia nada sobre a vida dele mais quem eram seus pais, de onde ele era o trauma cegou aquele homem e tirou todas essas informações da mente dele ele só foi identificado 12 anos depois em 1930 12 anos depois, esse homem foi identificado Por familiares, amigos né? Mas ele mesmo nunca se recuperou desse trauma Então, um exemplo, não é? um trauma tirou a memória de uma pessoa Tem um segundo exemplo, que não é tão triste como a vida desse homem É um pouco trágico, mas é cômico também uh, Eu sei que tem gente que tem medo de dentista Né? não necessariamente da pessoa, do dentista, mas da circunstância que os dentistas promovem na nossa vida, não é? ah, mas isso aqui eu nunca tinha visto igual, saiu no Washington Post um jornal americano, que um britânico de 38 anos foi fazer um procedimento de canal, não é? e isso aconteceu em 14 de março de 2005, e esse homem ficou tão traumatizado com a experiência, que ele ficou incapaz de formar novas memórias. E olha só o que aconteceu com esse homem, todas as manhãs, desde o dia 14 de março de 2005, esse homem acorda acreditando estar naquele dia. Ele ficou tão traumatizado que todo dia da vida dele, a partir daquele dia, se tornou o 14 de março de 2005. E ele não conseguiu mais voltar a viver né, para frente, andar na sua vida. Você deve ter assistido um filme ou conhecer um filme que é como se fosse a primeira vez, não é? De um namorado e uma namorada E ela se esquecia todos os dias ela, a, a mente dela né, voltava todo dia Ela precisava se lembrar de todas as coisas Bom, esse filme conta é a história é baseada né, uma, No princípio daquilo que aconteceu com esse homem também Então, irmãos Trouxe apenas dois exemplos para você aqui Para você pensar um pouco comigo Como é importante a nossa identidade, como essas informações são importantes para nós, como elas fazem diferença na nossa vida, e agora pensando no contexto espiritual da nossa vida em Cristo Jesus, o diabo irmãos trabalha arduamente para afetar a nossa identidade, para afetar aquilo que somos, temos e podemos em Cristo Jesus. O diabo trabalha para afetar o nosso pensamento, a nossa fé a respeito disso. Nós sabemos, irmãos, que o diabo não tem o poder de criar, o poder criativo é o poder de Deus. O diabo ele vem para deturpar, é? para perverter coisas que foram criadas por Deus. E como é que o diabo trabalha para perverter, para deturpar a nossa identidade? uma delas através de dores, traumas, como esses exemplos que eu trouxe aqui agora no início, né? culpa, raiva, e talvez você possa ter passado coisas na sua vida, né? circunstâncias na sua vida de traumas, né? culpas, raivas que você passou na sua história, Talvez dentro do seu círculo familiar, não é? Do círculo mais íntimo da sua vida, você pode ter vivido situações que geraram traumas na sua vida, e isso tem afetado a verdade que Deus diz a respeito da sua vida o diabo é quem faz isso, e você precisa ter essa informação muito clara nessa noite, é o diabo quem promove essas coisas, é o diabo que vem para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância irmãos, amém, aleluia, uma outra coisa que o diabo faz para tentar afetar a nossa identidade, é a opinião de pessoas, Pais, amigos, inimigos, familiares Ou seja lá uma pessoa que passou no meio da rua não é, Que disse uma opinião sobre nós Às vezes pessoas que a gente nem conhece não é, Mas falam opinião a respeito de nós Falam alguma coisa a respeito da nossa vida O diabo usa essas coisas Para tentar rotular as nossas vidas é, Para tentar rotular a mim e a você O diabo quer nos encaixotar numa mentira e talvez existam pessoas aqui hoje à noite encaixotadas há anos em mentiras dadas por diabo. Opiniões que vieram pela boca de outras pessoas. Mas eu já quero liberar algo para você. Não existe informação ou opinião mais preciosa do que a opinião da Palavra de Deus a respeito da sua vida. Aleluia! E outra ferramenta que o diabo usa, irmãos, e nesse tempo atual tem sido uma ferramenta muito usada é mídia e cultura, não é? Nós aquilo que assistimos das televisões, da internet, das mídias sociais, no Instagram, Facebook, não é? Que geralmente gera a comparação, né? Nós olhamos para aspas, a vida de alguém, aparentemente a vida de alguém, porque ninguém fica postando as coisas que não presta, né? as coisas que não quer que sejam postadas. Né? Aí a gente olha para a vida de alguém e aí a gente às a vezes quer permitir, né? o diabo quer usar aquela situação para dizer: está vendo, ele tem, você não tem, a família dela é e a sua família não é, ele pode, você não pode e o diabo tem usado tanto essa ferramenta, glória a Deus pela vida do pastor Perilo, que lançou um livro abençoador, que nos ajuda sobre isso também, então, o diabo usa comparação, irmãos, ser como outros, o diabo, irmãos, trabalha com sementes, que podem vir em forma de palavras, pensamentos, atitudes contra nós, informações, eu quero te dar uma dica, para diferenciar as sementes do diabo e as sementes de Deus. Apenas uma dica. As sementes, palavras, pensamentos, atitudes, que vêm do diabo, elas tentam para destruir. As sementes do diabo tentam para destruir. Então é fácil identificar, irmãos, quando uma semente vem do diabo. Ela vai vir e ela vai promover tentação. Com o intuito de destruição, Amém? E as sementes de Deus, irmãos Elas inspiram para construir Então é fácil de nós identificarmos Quando você receber alguma informação Que está te tentando E te direcionando a algo chamado destruição Perversão, algo do tipo Você já sabe, é do diabo E essa semente não vai ser recebida pelo bom solo do meu coração sabe irmãos, nós aprendemos a Bíblia e também quem foi bom aluno de biologia aprendeu com biologia que não é meu caso, desculpa aí, mas nós aprendemos irmãos que tem sementes específicas para cada tipo de solo você não pode plantar qualquer árvore, qualquer planta em qualquer solo, não é? os solos são compatíveis com algumas sementes e você precisa se lembrar, quando o diabo quiser, irmão, lançar uma semente que vem dele para você, você diz, diabo, eu sou incompatível com a sua semente. As sementes que vêm de você, diabo, não servem para mim. O solo aqui só está aberto para a semente da Palavra de Deus. Amém. Oh, Aleluia, glória a Deus. Então, discerna a semente e você vai ser muito bem sucedido, então irmãos, já falamos muito do diabo né, vamos falar mais de Deus em nome de Jesus, Primeira Pedro capítulo 2 versículos 9 e 10, se você puder abrir comigo, acredito que nós vamos ter aqui disponível também, eu trouxe esse texto que é muito conhecido nosso, na versão NVT, e essa versão ela vai ser talvez um pouquinho diferente da sua Bíblia aí, mas ela vai ser muito esclarecedora para nós hoje à noite. Diz assim, vós porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus antes não tinham, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus, amém, glória a Deus esse é o nosso texto base para essa noite, um contexto da carta de Pedro irmãos, é, e ele é importante de ser conhecido porque antes que você fique pensando ou dizendo aí, ah, essa questão da identidade, os traumas da minha vida, pastor, você não sabe o que, que eu passei, pastor, você não sabe os traumas que eu passei na minha vida, as coisas que eu ouvi. Sabe, há um tempo atrás eu ensinara, recebemos uma, uma menina, uma jovem lá na igreja, e ela vinha de uma família disfuncional, para resumir. Não é? E ela ouviu coisas absurdas, e na nossa frente, ela mostrou um áudio de WhatsApp que a mãe dela tinha acabado de mandar para ela. Coisas que nos chocaram, né, meu amor? Na hora, a gente ouviu aquilo e a gente ficou assustado. Eu nunca tinha visto ou ouvido uma mãe falando daquela forma com o filho. Uh, e eu fiquei chocado com aquilo. Então eu sei, querido, querida, que você pode ter passado ou esteja passando por coisas desse tipo que são... Você pode estar pensando só eu que estou passando isso, ou só eu que ouço esse tipo de coisa, ninguém sabe, ninguém faz ideia do que eu estou passando, sabe, mais importante é essa noite, Deus sabe, amém, Deus sabe, e eu creio irmãos, que hoje à noite vai ser uma noite de cuidado de Deus com a sua vida, amém, Deus vai te amar de uma forma tão especial nessa noite, cuidar de você, amém. Deus sabe, amém, aleluia E Deus não está uh, desconsiderando aquilo que você possa estar passando Deus sabe e se importa muito com isso, amém E Ele talvez tenha me inspirado para pregar sobre isso por causa de você, amém Então abra seu coração, não fique pensando, só sou eu Não, Deus está cuidando de você Deus está te amando através da palavra nessa noite, amém E aqui no contexto de, da carta de Pedro, irmãos O povo os cristãos estavam dispersos pelo norte da galáxia ah, Quando a gente vê as viagens missionárias de Paulo Paulo foi principalmente a parte sul da galáxia não é? Ele não alcançou a parte norte, pelo menos achamos que não, não é? E Pedro está escrevendo ao povo da parte norte Os cristãos que estavam dispersos na parte norte da galáxia não é? E Pedro está ali cuidando desse povo Então imagina para quem Pedro escreveu essas coisas lindas Que a gente vibra da glória a Deus, da vontade de correr Irmãos, quando nós ouvimos Vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Nós ouvimos isso e nós celebramos, nós vibramos com isso E Pedro estava escrevendo isso, gente Para pessoas que estavam longe das suas casas Perderam seus empregos perderam os seus bens, perderam a sua segurança, o seu lar, estavam em lugares que eles não sabiam como viveriam, era uma circunstância absurda, extrema naquele momento, então entenda, Pedro estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para pessoas que estavam vivendo situações traumáticas… E talvez este, estariam também sendo afetadas a sua identidade. Porque, como eu disse, a nossa identidade está conectada à nossa casa, ao nosso povo, à nossa terra, à nossa comida, a, a, ao nosso meio ambiente, àquilo onde nós vivemos. E esse povo foi arrancado disso por causa da perseguição do Evangelho. Ou por causa do Evangelho. Amém? E esse povo estava sofrendo essas situações. Então, quando Deus escreve essas coisas... Ou inspira Pedro a escrever essas coisas, irmãos. Deus estava considerando circunstâncias que talvez sejam muito parecidas com a que você está vivendo. Amém? E isso aqui é remédio para você, para mim, para cada um de nós. É a palavra poderosa de Deus para nos socorrer. Amém? Aleluia. Então essas pessoas estavam passando por diversos tipos de provações, perseguições, difamações. De certa forma, eles estavam sendo atacados, como eu disse, na sua identidade. E Pedro está, então, irmãos, encorajando esse povo a ficar com a palavra. Fique com a palavra. A palavra de Deus é a verdade de Deus a respeito de cada um de nós. Amém. Aleluia. Ainda que o diabo esteja gritando, esperneando fique com a palavra de Deus, Deus ministrou uma frase ao meu coração algumas semanas atrás e eu entendi que eu precisava liberar essa frase para você também nessa noite, os sussurros de Deus são mais poderosos do que os gritos do diabo eu vou dizer de novo para você receber direito Os sussurros de Deus são mais poderosos do que os gritos do diabo, irmãos O diabo grita, ele esperneia, ele faz barulho, ele faz bagunça Mas eu quero te lembrar que a palavra mais simples, mais suave O sussurro de Deus, irmãos, é mais poderoso do que qualquer grito que venha do inferno Aleluia! E você sabe que muitas vezes o, dia, o Senhor, irmãos, o Senhor Deus, Ele ministra os nossos corações com sussurros. <risos> Aleluia! São sussurros vindos da parte de Deus. Uma palavra. E a gente ouve muito isso nessa igreja, não é? Uma palavra vinda da parte de Deus pode transformar a nossa vida, nosso ministério para sempre. Deus está, irmãos, talvez sussurrando no seu coração nessa noite Aleluia, não desconsidere o sussurro de Deus Eu acredito que muitas das direções que vieram para essa igreja, irmãos Não foram gritos não foram vozes audíveis, céu se abrindo, trovoada, não, foram sussurros de Deus, no coração dos pastores, da liderança, do ministério, sussurros, palavras chegando ao coração, um sussurro de Deus no seu coração, pode transformar a sua vida para sempre, e talvez você tenha crescido ouvindo gritos dentro da sua própria casa, gritos... Ferindo a sua identidade Ferindo a verdade de Deus e os sonhos de Deus sobre a sua vida Mas eu quero te dizer que tem sussurros de Deus Trazendo vida para você Trazendo libertação para você Trazendo cura para você Trazendo a verdade de Deus Para a sua vida hoje à noite Oh, aleluia, glória a Deus para cada mentira do diabo, irmãos Há centenas de verdades saindo da boca de Deus Uh, aleluia Para cada mentira que o diabo tem contado para você Há centenas, centenas de verdades que Deus libera da boca dele Que vem como bálsamo, que vem como vida Que vem como saúde para nós, para te levantar Para restaurar a identidade de cada um de nós Amém Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então em 1 Pedro 2:9, ele começa dizendo, vocês, diga eu, sou, povo escolhido, diga de novo, povo escolhido. Aleluia. Em outras versões, as versões mais conhecidas, elas vão dizer, nós somos raça eleita, amém? Então em Cristo, nós somos povo escolhido escolhido, um dos pensamentos destruidores do diabo é o medo de não sermos escolhidos ou aceitos, o diabo tem trabalhado nisso, existem milhões de pessoas com medo de serem rejeitadas, não serem escolhidas, não serem aceitas em todos os meios da vida, estamos constantemente, se você parar para pensar, nós estamos constantemente em busca de aceitação, Aceitação na família, entre amigos, na escola, trabalho, igreja A roupa que estamos usando, não é? O comportamento que temos Eu estou, de certa forma, tentando ser aceito por você aqui hoje à noite Imagina, você não sabe nem quem é esse cabo aqui, de onde ele veio não é? Eu estou aqui, Jesus, que o povo me aceite, amém? É algo da vida, é algo do ser humano Nós estamos constantemente em busca de aceitação e eu quero te lembrar que Deus nos livrou dessa angústia Aleluia Você se lembra, né, os, os rapazes aí Se lembram da angústia que era Quando ia ter lá o futebol né, E aí a escolha dos times E como não tinham só dois times fechados né, Eles sempre tinham um time de cá, um time de lá E o time reserva né, ou senão aquele que ia pro gol, não é, ô oh, Jesus amado, e aquela angústia, será que eu vou ser aceito pro time, será que vão me escolher, aí vai lá, o primeiro foi aceito pra cá, o outro pra lá, e o outro pra cá, e você, ai ah, Jesus, alguém me escolhe, eu quero jogar, não é, a estratégia era, compra a bola, seja o dono da bola e você sempre vai jogar, não é, quando descobriram essa estratégia aqui, <risos> ai meu Deus, mas, era uma angústia, né, você esperar para ser escolhido Uma outra situação, talvez que você tenha vivido aí A formação dos grupos de apresentação de trabalho na escola Quantos se lembram disso, irmãos? A professora falava, vamos apresentar o trabalho Façam os grupos, Jesus amado E eu vivia mudando com a minha família Eu passava três anos no máximo numa cidade E aí eu sempre que tinha que fazer, todos amigos novos né? Então eu sempre chegava numa escola Eu não era, tinha todo aquele processo de ser aceito, ser conhecido e tal e aí, rapaz, quando chegava essa hora para mim de formar o grupo, eu, alguém me aceita, alguém me escolhe para fazer a apresentação do trabalho. A gente vive essas coisas em todas as áreas da nossa vida, mas como eu já disse, eu quero te reforçar, Deus nos livrou dessa angústia. Deus nos dá esperança ou segurança, irmãos Nos revelando que em Cristo nós somos escolhidos Em Cristo nós somos aceitos Em Cristo nós temos um braço aberto para sermos recebidos Amém Glória a Deus Efésios capítulo 1, no versículos, nos versículos 3 e 4 Efésios 1, versículos 3 e 4 Diz assim Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa para mim? Eu não fui, irmãos, a última escolha. Você não foi a última escolha de Deus Nós em Cristo Somos a primeira escolha de Deus Antes que o mundo fosse criado, irmãos antes que o mundo fosse fundado, Deus nos escolheu, Deus nos aceitou, seus braços foram abertos para nos receber, e como não lembrar de Salmo capítulo 8, versículos 3 a 5, que diz, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroache. Amém, irmãos? Deus criou todas essas coisas maravilhosas. Coisas que admiramos. A natureza, toda a criação. Nós olhamos para tudo isso e falamos. Uau, Deus existe. E a Bíblia está dizendo que antes que Ele criasse todas essas coisas. Ele nos escolheu. E deixa eu deixar isso mais pessoal para você. Deus te escolheu. Deus te aceitou. Deus te recebeu antes da fundação de todas as coisas. Deus nos escolheu, irmãos, então, antes de tudo. Diga comigo, Deus me aceitou. Deus me escolheu antes de tudo. Uma segunda informação sobre a escolha de Deus a respeito da nossa vida. Deus os escolheu também apesar de tudo. Deus nos escolheu antes de tudo, e Deus nos escolheu apesar de tudo. Porque você pode pensar, ok, me escolheu em Cristo, mas olha a figura aqui. Jesus, tem misericórdia? oh Jesus, aleluia. Olha o vaso. Mas sabe, irmãos, que Deus, a aprovação de Deus não está baseada em performance, mas a aprovação de Deus está baseada na sua graça. A aprovação de Deus está baseada na sua graça, no seu favor, amém, aleluia. Então não fique tão preocupado se a sua performance ainda não é toda aquela performance que você gostaria que fosse. Amém, a graça de Deus irmãos, aleluia, aleluia ao favor de Deus, as mãos de Deus estendidas para te receber Vem como você está, vem que eu te capacito, vai dar certo, vai avançar, vai melhorar Oh, aleluia, 1 Coríntios capítulo 1 versículos 26 a 28, também na NVT diz Lembrem-se irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo ou poderosos, ou ricos quando foram chamados, pelo contrário, Deus escolheu, aceitou as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e, aos, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante, aleluia, aleluia, Dick Renner no seu devocional tão maravilhoso, não é? Pedras Preciosas, ele ensina que a palavra loucura ou loucos significava idiota. Não tem como falar essa palavra nesse púlpito e não lembrar do pastor Bud, né? <risos> idiota ou ignorante, não é? Era uma palavra usada no tempo de Paulo para pessoas que o mundo desprezava, zombava, tratava, tratava com desprezo. Mas Deus chama... Deus escolhe as pessoas tidas como ignorantes pelo mundo Para envergonhar, confundir o mundo Confundir aqueles que se acham autossuficientes Isso não é um convite, irmãos, para ignorância Ou para a preguiça Para deixarmos de nos capacitarmos Amém? Mas é Deus garantido, receba isso Deus garantindo que se nosso coração estiver ajustado Ele nos usará Apesar de nós Amém Aleluia Nossas limitações Servirão como ferramenta de testemunho Do poder dele Agindo em nós e através de nós Então não deixe as suas limitações serem usadas Ou não use as suas limitações como desculpa Não use as suas limitações para dizer Não, depois eu vou Aleluia Aleluia, suas imitações, irmãos, vão acabar trazendo glória a Deus <risos> Porque você vai olhar para você e falar assim Jesus, como é que eu vou? Jesus, isso é grande demais para mim Jesus, eu nunca me imaginei fazendo isso Aleluia, é nesses lugares, irmãos, que Deus está pronto para manifestar a glória dEle Manifestar o poder dEle, irmãos Amém? É um tipo de fraqueza Amém? Aleluia, é um tipo de fraqueza, de limitação Mas glória a Deus irmãos, a graça de Deus é apresentada nas nossas fraquezas Aleluia, e quando somos fracos, Ele nos faz fortes irmãos Então talvez existam limitações para você Existem limitações à sua vida Impostas sobre você Circunstâncias que te colocaram nessa situação Querido irmão, querido irmã Não use isso como desculpa para ficar parado A graça de Deus é suficiente Para surpreender você E as pessoas que estão ao seu redor Aleluia, aleluia E eu penso que Deus se diverte com isso, irmãos <risos> eu penso que Deus se diverte com isso Ele olha para nós né, e vê assim, é Paulinho você, se fosse você não, não ia mesmo não mas conta comigo que vai dar certo <risos> e vai dar certo irmãos e vai dar certo irmãos Deus vai se apresentar fiel Deus vai se apresentar com o seu favor com a sua graça e nós seremos surpreendidos irmãos foram 29 anos de surpresas, <risos> 29 anos experimentando surpresas nesse lugar, e tem muito mais, não parou, é o mesmo Deus, é a mesma palavra, vai continuar irmãos, tem surpresas divinas para Campina Grande, a obra de Deus é grande aqui, é grande, vocês são re relevantes aqui na, em Campina Grande, são relevantes, mas tem muito mais. Amém. Aleluia, Deus vai surpreender vocês muito mais ainda. Amém. Aleluia, glória a Deus. Não coloque limite onde Deus não colocou. Amém. Amém. Não coloque limite na sua vida. Onde Deus não colocou. Não coloque um ponto final. Onde Deus colocou daqui a pouco uma vírgula apenas. E está só esperando você continuar o texto. Não limite o agir de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vença então esse medo de não ser aceito. Vença esse medo de não ser escolhido ou escolhida. A pessoa mais importante do universo já te escolheu, amém, diga eu sou povo escolhido, raça eleita, glória a Deus, no texto de Pedro ele ainda diz, vocês porém são povo escolhido e reino de sacerdotes, na versão que eu trouxe aqui, amém, no antigo testamento irmãos, o sacerdote era, tinha várias funções, né? dentre elas ele era um investigador não é? Ele fazia perícia, procurava saber onde estavam os culpados pelos crimes ah, do povo Ele também verificava quem estava limpo ou impuro É quase como um médico, né? ele fazia o diagnóstico E dizia se essa pessoa estava com lepra ou não Ele era também juiz, era cozinheiro, amém E era professor Tinha uma função muito importante de ensinar pessoas E a função mais conhecida por nós, dos sacerdotes Era que ele era um mediador, amém, ele era, representava um homem diante de Deus e Deus diante dos homens, amém. Na nova aliança, Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas Deus, irmãos, nos mostra pela sua palavra que Ele não gosta de governar sozinho. Deus gosta de compartilhar do seu governo. Deus gosta de compartilhar da sua autoridade. E nos levantou então como um reino de sacerdotes, amém? Deus espera que nós sejamos ministros da reconciliação, né? Deus espera que sejamos aqui sacerdotes, Amém? Reais. A ideia de Deus, então, é nos convidar para esse sacerdócio real. E eu penso que Paulo resume a nossa identidade como sacerdócio real. Um dos textos que podem trazer isso para nós está em Atos capítulo 26, versículos 16 a 18. Atos 26, 16 a 18, que diz, Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque... Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. Uma palavra de Deus específica a respeito do chamado de Paulo. Mas eu acredito que aquilo que vai ser dito no versículo 18 em diante, pode ser recebida por nós como uma realidade para nós também, do nosso chamado. Paulo foi enviado, eu creio que nós também, para lhes abrires os olhos e os converter-lhes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles emissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Então, esse é o nosso chamado. Você foi chamado para abrir os olhos de pessoas. Amém? Converter pessoas das trevas para a luz. Amém? Aleluia, para que essas pessoas recebam remissão de pecados Glória a Deus, às vezes irmãos, nós não nos sentimos muito capazes Às vezes nós somos apresentados a algumas oportunidades na nossa vida E nós olhamos para nós e não nos sentimos muito, muito capazes Mas eu quero te dizer que muitas vezes os sentimentos mentem Amém? Amém? Aleluia. Então, se você às vezes se sente, às vezes não muito capaz, se lembre disso: sentimentos muitas vezes mentem. Essa é outra mentira que o diabo tenta nos impor. O diabo gosta de dizer que você não é capaz. Mas, irmãos, em Cristo nós somos plenamente capacitados. Sacerdócio real, irmãos, fala sobre capacitação para ser, para fazer amém, é Deus os capacitando como seus representantes legítimos na terra, eu estou aqui com uma carteira de motorista na minha mão, a minha carteira de motorista, e esse é um documento, um dos documentos que identifica né, quem eu digo ser, né, eu digo, ah, meu nome é Paulo Roberto Aguiar Filho, né, filho de Paulo Roberto Aguiar, Rosângela Santos Aguiar, né, e eu posso dizer isso para você, mas não tenho como comprovar, e como eu comprovo isso, Documento, não é? isso aqui me mostra, te mostra, prova para você quem eu realmente sou, amém? O nome desse documento é Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ou seja, em outras palavras, esse documento me habilita não é? a dirigir por todo o território nacional, em alguns países também, em algum tempo, não é? Se a polícia me parar, eu estiver dirigindo e a polícia me parar, na, em algum lugar Eles vão me perguntar Cadê a sua carteira, o seu documento não é? A sua habilitação E aí o que eu devo fazer? Pegar a minha habilitação com a minha foto Ele vai olhar se sou eu Vai conferir os dados e dizer Ok, você está habilitado Para seguir o seu caminho Irmãos, a Bíblia é o documento Que confirma que somos habilitados Para sermos ministros de uma nova aliança amém, aleluia habilitação irmãos, é aquilo que nos dá acesso, para vir para cá pegamos um avião, e o que que tivemos que mostrar lá na, na entrada do aeroporto habilitação, não é, o nosso documento, aquilo nos dá acesso a algum lugar, dá acesso a outros países, dá acesso a portarias de condomínios, onde há alguma restrição a habilitação libera onde há alguma restrição, algum guarda, alguma porta fechada a habilitação abre as portas e libera para você avançar aleluia, em Cristo nós somos habilitados <risos> aleluia, em Cristo nós somos habilitados irmãos então quando o diabo tenta levantar portas diante de nós quando ele tenta colocar demônios, principados, potestades na nossa frente, tentando impedir o nosso caminho, irmão, você pode levantar a sua Bíblia e dizer, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e sai da minha frente, diabo, porque eu sou habilitado, eu sou capacitado, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou avançar, aleluia! Tudo aquilo que Deus sonhou sobre mim, vai acontecer. Diga, tudo aquilo que Deus sonhou sobre a minha vida, vai acontecer. Diga, eu sou capacitado. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando já. Mas, na primeira carta, carta de Paulo, irmãos, a igreja de Corinto, ele estava confrontando a igreja, porque o contexto de Corinto tinha uma exaltação muito forte, à filosofia dentro da igreja. Estava adentrando as portas da igreja, a filosofia, o um pensamento humanístico. Estava acessando a igreja e misturando. A palavra estava sendo misturada com uma tentativa de atualização, né, Juliana? Naquela época também. Então... Era o que estava acontecendo, o povo estava flertando com um evangelho meia boca, um evangelho misturado. E o apóstolo Paulo, irmãos, se levanta para defender a suficiência do evangelho. A palavra é suficiente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 em diante... Paulo diz, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele está falando, olha, eu não estou usando mentalidade humana, sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, o que Paulo está dizendo em outras palavras, irmãos, é: eu não preciso misturar o Evangelho com nada mais, o Evangelho é suficiente por si só. E no versículo 3 ele diz: e foi em, olha isso, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que estive entre vós porque que Paulo diz foi em fraqueza, temor e grande temor nós podemos traduzir isso de uma outra forma irmãos Paulo está dizendo assim, eu estou aqui abrindo mão de uma autossuficiência ou algum tipo de soberba, para depender 100% de Deus, para ministrar você, para pastorear você, para celebrar a sua vida, para levantar a sua vida Deus é suficiente e para que a suficiência de Deus, irmãos, seja real na nossa vida Precisamos de humildade, dependência Somos plenamente capacitados em Cristo? Sim! Glória a Deus por isso Mas junto a isso é fundamental, irmão, irmãos termos humildade, total dependência de Deus Para que a capacidade dEle é que seja revelada em nós para que seja a graça dEle, o poder de, de Deus, através da vida de cada um de nós, amém? O resultado, versículos 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Amém, isso é dependência O que nos deixa tão seguros Tão confiantes A vida de Cristo é em nós Filipenses 4,13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece Estamos em Cristo, irmãos E nele nós podemos todas as coisas Lembre-se disso É nele Lembre-se disso É nele É dependência dele É confiança nele Amém aleluia, a capacidade sobrenatural dele vai se manifestar, irmãos, na nossa dependência, na nossa entrega, amém, glória a Deus, você pode se colocar em pé por gentileza, aleluia, amanhã nós vamos continuar nesse texto, meditar mais sobre ele, aleluia, em Cristo queridos, nós somos capacitados a fazer as coisas mais desafiadoras da vida, amém, então para hoje à noite, guarde isso, em Cristo nós somos povo escolhido. Diga, em Cristo, eu sou povo escolhido. Amém. Diga, em Cristo, eu sou sacerdócio real. Amém. Nós somos plenamente capacitados por Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. A palavra revela a verdade sobre a vida de cada um de nós.